0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch versão germânica. Vamos à nossa hora habitual de viagem com o Marcos Orne, que está uh, na Alemanha. Temos aqui já algumas novidades, umas de última hora. Temos também o rescaldo das últimas competições uh, na Alemanha, os últimos jogos na Alemanha, mas antes de mais nada, dar as boas-vindas ao Marcos sempre um prazer estar aqui contigo. Marcos, essa semana correu bem. Está tudo na Alemanha, uh, tudo bem contigo na
1: Alemanha? Olá João, está tudo bem, graças a Deus. Uh, mais uma segunda-feira e por isso mais uma hora para falarmos da Alemanha, e que como tu já dizeste, o de futebol cá já está na reta final.
0: Exatamente. Olha, quando estávamos quando estávamos a entrar na, para este episódio do Fever Pitch, estavas-me a dar uma novidade que eu desconhecia e se calhar vamos começar por aí, mesmo no improviso, notícia de última hora. Uh, o Hamburgo já tem novo treinador, já anunciou um novo treinador. Eu desconheço por completo o trabalho deste novo treinador e, portanto, passo-te a palavra para tu explicares a mim, a todos os que nos estão a ouvir, uh, quem é este homem que vai agarrar no, no Hamburgo, que insiste em ficar na segunda divisão.
1: É verdade, Temos a, podemos abrir hoje um programa com uma espécie de breaking news, que também não acontece todos os dias. Um, o Hamburgo escolheu como novo treinador o Daniel Thione. Um, para ser franco, também não posso esclarecer muito. Eu tive que ver também um bocado o que o um, Ele era treinador de, do VfL Wolfsburg, da segunda divisão, desde 2017. Foi o primeiro clube no futebol profissional dele. Conseguiu com o Osnapur, que subir da terceira para a segunda divisão e, talvez ainda mais complicado, conseguiu a manutenção. Portanto, o Hamburgo uh, aposta num nome relativamente desconhecido, quanto, principalmente em comparação com o antecessor dele, um, o Tita Hacking, que já tinha um momento com grande nome no futebol na Alemanha. Um, foi um bocado uma surpresa quando vi a notícia há cerca de uma hora, porque na imprensa apostavam apostava se muito que o um, Kramotsis do Armstead seria o novo treinador do Adamburgo, um, mas pronto, aqui estamos temos agora certeza que Daniel Tiuno será o novo treinador do ASV e vai tentar o regresso à Bundesliga no próximo ano como antigo dinossauro da Almeida. Uh,
0: pois é, é como tu dizes se tu não conheces imagina eu não é que estou aqui em Lisboa <risos> calmamente espera uh, certo mas uh, posso dizer aqui algumas uh, teorias não é da ideia que o Hamburgo está uh, a tentar começar pela primeira vez está a assumir uh, começar um trabalho de baixo de baixo não, não é para me interpretarem mal é começar de uma forma mais discreta ou seja Despiro um pouco aquela capa de super-herói que é à segunda divisão, vou já voltar, aquela arrogância do dinossauro uh, que não, não pertence a este mundo, mas a verdade é que já vai para o terceiro ano, também na, na segunda Bundesliga, e se calhar traçar um perfil uh, de, um, de um treinador que esteja mais habituado e que esteja mais por dentro destas lutas, tanto da 2 Divisão como da terceira, ou seja, que seja mais sensível à maneira como decorrem estas épocas do que propriamente olharem para cima, irem buscar um nome consagrado, uh, um treinador que se calhar uh, tem mais nome, mas não, não está tão por dentro do, do que é realmente o futebol secundário na Alemanha e, e nós temos explicado aqui muito bem, ou, tu tens explicado aqui muito bem ao longo das semanas, que a divisão secundária não é exatamente o mesmo do glamour da primeira divisão, há muita luta, há muito equilíbrio, há equipas que podem surpreender de um momento para o outro, como foi o caso do Eindeneim, nós quando começámos esta série de episódios tínhamos alguma dificuldade em pensar que o, que o Aidenheim chegava aos playoffs, ou mesmo a Armínia uh, acabava por vencer o campeonato da maneira folgada que, que, que fez. Portanto, a minha leitura, talvez um pouco ingênua mas a minha leitura vai um pouco por aí o Hamburgo está a pôr os, na, os pés na terra, finalmente está a olhar à volta e diz, ok, nós nesta altura somos um clube de segunda divisão apesar de termos um título europeu apesar... De termos muitos anos de primeira divisão, se querem sair do buraco, o melhor é perceber o meio onde estão e não irem com aquela arrogância toda com que depois acaba por uh, terminar em estrondo, uh, falhanços atrás de falhanços. Se juntarmos os falhanços das subidas, há também o falhanço da descida e os falhanços de terem ido aos playoffs nos anos anteriores. São muitos anos seguidos de, de grandes decepções para os adeptos de Hamburgo e é neste contexto que eu consigo encaixar. Um, o apontamento deste treinador, que eu diria para nós, e para mim, que, que gosto do Hamburgo, mas vejo a coisa um pouco à distância, é um perfeito desconhecido e que tu também tiveste fazer um trabalho de casa para, para apresentar. Pode ser que,
1: esteja, que
0: não esteja a ver bem a coisa, mas quero acreditar que é por aqui.
1: Tu estás a ver a coisa, acho eu perfeitamente bem, porque... Uh, tudo o que se podia ler nas últimas uh, semanas, desde que estava certo que o ASV nem sequer tinha hipótese de tentar a sua sorte na, um, na, nos playoffs, um, uma opinião que se conseguiu ver muitas vezes é que o Hamburgo tinha demasiados jogadores no plantel que encararam aquela, aquela temporada na segunda divisão como castigo. E, ah, tinha, e li muitas vezes a opinião que o, que o Hamburgo precisava era jogadores que estavam mesmo quentes de jogarem pelo Hamburgo sim. na segunda divisão e para os quais seria uma honra de vestir essa camisola mesmo uh, numa segunda divisão e estavam, iriam dar tudo para subir com esse clube e acho que um, o... O facto do Hamburgo ter agora escolhido um treinador perfeitamente uh, identificado com a realidade da segunda divisão, nunca treinou na primeira, aponta tudo, uh, aponta muito na direção que tu já descreveste.
0: Dizem-me estava só aqui a confirmar no Twitter os nossos amigos do uh, HSV Brasil, que fazem um trabalho incrível, aliás, as contas, já o disse aqui, as contas brasileiras chegam a segunda divisão alemã fazem um serviço público incrível e pronto, já, já se fala e agora nas próximas horas vão esmiuçar esta, esta escolha do Hamburgo, surpreendente e de última hora. Entretanto, quero cumprimentar os nossos amigos que estão a seguir em direto no canal do YouTube do Fever Pitch esta conversa e numa segunda-feira às 11 da manhã temos aqui muita gente, eu quero cumprimentar todos e, e não resisto a a ir recuperar um, um pequeno, uma pequena provocação aqui do Nuno Mingues, que diz que ia buscar o Vitor Oliveira para a concretizar a subida do Hamburgo. E, e eu, assim por baixo, eu também punha lá o Vítor Oliveira fácil, aquilo ia correr bem. Vitor Oliveira, este ano em Portugal, agarrou no Gil Vicente, vindo da terceira, fez um plantel todo novo, todo novo, e uh, assegurou ontem a manutenção com uma vitória contra o Rio Ave. Portanto, não, não me chocava nada. Um, e depois está aqui também o Sérgio graça quem eu agradeço a presença. Um grande inspirador. O Sérgio graça é, é, se calhar, o pai destes projetos todos, alternativos e desta loucura toda. Uh, está agora com o Benfica Independente e com o podcast O Brinco, que eu aconselho muito. Um, a dizer que nota-se que o apresentador é mega fã do, do Hamburgo. Nunca o escondi, portanto, Sérgio Engraça que aqui nem é novidade. E tenho aqui um companheiro, que é o Dúlio, que também é do, do Hamburgo. Um, e, e pronto, e estão feitas aqui os, os agradecimentos. Está aqui o Paulo Pinto a dizer que não, ontem vi um Hamburgo dos Ventos da Liga dos Campeões na Eleven Sport, é bem verdade. E para, para arrancarmos, saudar esta nação, saudar também quem nos for ouvir depois em áudio no podcast e quem voltar aqui ao YouTube para ver a é Indiferida, é sempre um prazer estar na, na vossa companhia. Saber que estão aí desse lado, podem deixar as perguntas que quiserem que o Marcos um, responde. E agora vamos à, ao nosso alinhamento uh, atual. Incontornaval, o no época para, o, eu diria, os clubes grandes, aqueles clubes de primeira linha, já tinha terminado a Bundesliga. Uh, para quem quiser ouvir o rescaldo da Bundesliga e da última jornada é, uh, favor, andar oito dias atrás e procurar o episódio de há oito dias. Uh, final da, da Liga Alemanha, com muita emoção. Não, não, não. O Bayern ganhou. Era favorito, ganhou. Uh, um jogo, mesmo assim, engraçado, com muitos golos. Mas Marcos, não, não há hipótese. Dobradinha para, para o Bayern. O, aqui o, o Bayern Leverkusen ainda deu aqui alguma, alguma réplica, mas não há hipótese, não é? Fizeram a dobradinha, tal como se esperava, não houve surpresas.
1: Não, não havia surpresa absoluta. Aliás, na primeira parte temia-se o pior para o Bayern Leverkusen, porque Uma o boa. Bayern. Sim, porque o Bayern uh, dominou uh, a, a primeira parte ao seu bel prazer. Um, marcou o primeiro golo aos 16 minutos pelo Alaba e dez minutos mais tarde o uh, Gnabry já aumentou para 2 a 0. Um, Do Leverkusen não se viu rigorosamente nada na primeira parte. Uh, na segunda parte decidiram participar mais no jogo. Um, inclusive conseguiram uh, criar algumas, uh, algumas boas ocasiões. Uh, o problema foi que, de certa forma, resolveram-se de, de votarem a si próprios, porque, um, principalmente naquela parte em que conseguiram fazer mais pressão sobre o Bayern, um, havia primeiro um, um falhanço que, uh, escandaloso mesmo do, do Folland aos 57 minutos, que, em que ele uh, falhou em, em frente à baliza aberta, um, e dois minutos mais tarde o um frango monumental do guarda-redo Stradetsky uh, que causou o 3 a 0 a... não é de pau louco é um não, não. De até. Eu estou a tentar dizer a escola de Frankfurt que ele tem mas não vou dizer Uh, não, tu tens toda a razão, ele é. Ele é mas é, o Brumado é um mas é, é, é um 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 é, é, é. Sim, sim, sim. <risos> uh, Não, mas não é, não é verdade. Ele é um bom Guararits. Aliás, se não, não estava no Livacuzzi, uh, sem dúvidas. Mas isso, obviamente, foi. Aquele golo uh, foi culpa dele. Uh, o Lewandowski ficou algo credulo, incrédulo quando viu uh, a bola entrar. Ficou uh,
0: incrédulo, mas, bem, mas não, não se negou a festejar.
1: Não, 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 e acontece <risos> é assim. É, um, bem, mas, bem. mas dentro de dois minutos, e principalmente exatamente numa fase em que o Leverkusen tentou mesmo de uh, marcar o 2 a 1, um, uh, com dois erros do Leverkusen no jogo ficou completamente uh, decidido, uh, porque depois do de ser o golo do Bayern já não havia mínimo de dúvidas quem iria vencer esse jogo. Uhum, houve ainda mais dois gols mesmo na reta final do jogo, o Lewandowski mais uma vez marcou, uh, um minuto antes do fim dos 90 e nos descontos ainda havia um, uh, um penalti a favor do Leverkusen, que o Havertz, uh, transformou para o resultado final de 4 a 2. É um, a vigésima vez que o Bayern ganha a taça, décima terceira do Rodinha, e isso obviamente, esses números pressam um bocado. Décima terceira
0: um do Brudinha? Sim. Décima terceira do Campeonato e Taça, é isso? Sim, sim, sim. sim, sim, sim.
1: Okay. E, e a bom, segunda sim. Uh, seguida, e isso obviamente, um, por muito bom que isto seja para os adeptos do Bayern, tem uma grande equipa que desde o reinício aqui na Alemanha ganhou todos os jogos, nenhum empate, um, mas obviamente é, no topo é um problema para o futebol na Alemanha porque não acredito que a cota das apostas seja muito uh, atraentes para quem quer apostar uh, no nono título consecutivo no próximo ano para o Bayern. Um, é como é. E talvez também fruto, ou ilustra isso um bocado, que apenas 7 milhões de uh, espectadores foram ver o jogo no canal público da AAD, que é o número mais baixo dos últimos uh, 10 anos. Uh, normalmente a média está à volta de 10 milhões, uh, com um pico de, de 14 milhões de espectadores em 2014, quando o Bayern enfrentou o Dortmund. Uh, não deve ser apenas, o motivo não deve ser apenas que quase toda a gente calculava que o Bayern iria ganhar. Um, eu creio que o falta, a falta de ambiente também é algo que afasta alguns espectadores, digamos, menos habituais, é. estão curiosos de ver aquelas grandes festas de futebol, etc. É. E, obviamente não havia nada, tocou-se o hino uh, através de uma gravação e foi tudo. Um, Esperemos para, para o ano seja diferente outra vez um, o Bayern agora vai entrar a equipa do Bayern vai entrar no período de férias de duas semanas um, na primeira uh, semana os jogadores estão livres de quaisquer trabalhos de casa, digamos assim e na segunda semana vão ter que fazer um, um, um trabalho individual para chegar em boa forma um, ao reencontro com os colegas
0: Uh, agarrando nessa, na, na tua deixa, o, vamos começar então pelo Bayern. O Bayern tem uma época atípica, porque ali na, na, no princípio da época o Nico Kovac era muito uh, criticado, acabou por cair. Uh, era um Bayern que dava ideia que poderia finalmente perder esta hegemonia do Futebol Alemão, nomeadamente na Bundesliga. Com alguns resultados estranhos para quem está habituado a este rolo compressor, que é a equipa de Munique. O Nico Kovács cai, entra o Ansiflik um pouco, eu diria, a prazo. Não, não se percebeu na altura que ele seria uma aposta, ou nunca foi dado como uma aposta definitiva. O Ansiflik agarra na equipa, consegue eu diria que consegue retirar o melhor daquelas individualidades todas só me a lembrar por exemplo o Alfonso Davies sobe muito o próprio Pavard sobe muito também de produção a equipa começa a jogar um futebol eu diria mais coletivo para não usar este chavão que se usa agora do associativismo mas é um futebol mais coletivo consegue tirar o melhor do Thomas Muller que parecia ele que é um jogador super alegre, sempre de sorriso pronto, é, parecia estar um pouco apagado ou até muito apagado há ali a ligação Thomas Muller-Lewandowski que é, que é letal para qualquer um e as coisas começam a funcionar e é, vê bem como é que são as coisas não é de repente no final da, agora da temporada ninguém ousa pôr em causa o lugar do treinador e já ninguém se lembra de quão desligado andou aquele futebol do Bayern na, naquela primeira etapa da, da temporada posto isto Uh, e como tu dizes uh, e, e estás a informar, eu não sabia. Uh, agora, dez, duas semanas, vamos por assim, duas semanas de férias uh, para o plantel do, do Bayern, uh, regresso e olhos postos na Champions. Achas que o Bayern pode uh, realmente vencer a Champions, sendo que é uma Champions altamente alternativa, é, uma, é um, um jogo só, é sem público, é num terreno neutro. Um, a mentalidade alemã pode prevalecer aí uh, e pode realmente... Isto é, em termos de possibilidades achas que o Bayern está ali uh, nos 70, 80% de hipótese de vencer ou retiras aí um pouco de, de otimismo aos bávaros?
1: Um, com certeza há motivos para ser otimista é complicado quantificar isto se são 30 ou 50 ou 70% um, por cento, porque... Quem chega às quartas de finais da Liga dos Campeões sabe jogar a bola. E como é só, sempre um, vai ser sempre só um jogo. É, é algo que, apesar das circunstâncias tristes que motivaram essa decisão, mas eu estou super, super ansioso para <risos> ver aqueles jogos, porque, pá, é mais nosso ponto com o um adepto de futebol. Vais é nada. Ligar... Sim, sim, vais, vais ligar o televisor e sabes, hoje vai haver vencedor e derrotado. Melhor nosso pobre dia uh, Mas, obviamente, eu acho que vai ser muito complicado de, um, uh, de pôr algum favoritismo, favoritismo em alguma equipa. Porque, estamos primeiro, estamos a falar de oito grandes equipas, boas equipas. E, segundo, o facto que será sempre só o mata-mata, como o Scolari dizia. E Exato. o terceiro não é, não é. factor também é que pode ser uma vantagem bem como uma desvantagem. O Bayern agora tem uma pausa prolongada um, até o reinício de, da Liga dos Campeões. Enquanto todas as outras equipas, Itália, Espanha, Inglaterra, vão jogar o campeonato até começar a Liga dos Campeões. Um, agora há duas leituras possíveis. Pode ser uma grande vantagem por, por, para o Bayern, que vai à competição com as baterias recarregadas, pode ser uma grande desvantagem porque falta-lhes ritmo de competição. Isso, sinceramente, okay. não faço ideia o que vai ser.
0: Certo, justo.
1: Já, já agora, o Bayer Leverkusen também não termina a época, não
0: é? Ainda tem a Liga Europa uh, para jogar. Uh, no caso do Bayer Leverkusen, eu acho que a época acaba por ser bem-sucedida. Uh, não, não íamos exigir ao Bayer Leverkusen não pelo título, portanto, andaram ali na... Uh, na luta pela, pela Champions League, pela entrada na Champions League, aí pode ter sido uma, uh, uma decepção, não é? Terem perdido o lugar para o Borussia Mönchengladbach. Uh, aí há um desânimo. Mas uh, agora entram numa nova fase, que é lutar pela, pela Liga Europa. Faço mais ou menos a mesma pergunta. O Bayern Leverkusen pode... Uh, sonhar com uma vitória na, na Liga Europa, sendo que, se vencer na Liga Europa, tem a tão ansiada entrada pela, pela janela da Liga Europa na Liga dos Campeões, porque isso mudou agora há poucos anos. O que é que achas das hipóteses do, do Bayern? Se, também há aqui, também acho, a, 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 o lado emocional dos jogadores, por exemplo, um Kai Havertz, Uh, estará também a pensar na sua transferência é um jogador muito falado não sei até que ponto é que isso pode influenciar alguns jogadores podem estar de saída nesse aspecto
1: um, eu creio que isso não vai ser, ser uma influência negativa porque pelo menos uh, comigo ainda não ninguém falou uh, acho que ainda não está certo se o Havertz vai mesmo mudar de clube ou se não vai ficar ainda mais uma Manuel no é. Everacruz Portanto, de qualquer das circunstâncias, é sempre um palco internacional, é sempre um palco por excelência, para mostrar mais uma vez como jogador aval. Não acredito que isto vai ter uma influência negativa. Falando nas hipóteses, eu diria que o Leverkusen tem bastante menos hipóteses de ganhar a Liga Europa do que o Bayern a Champions.
0: Certo. Certo, certo, sim. Deja, uh, concordo contigo mesmo porque há equipas também fortes vamos deixar então o capítulo Bayern, Bayern Leverkusen vitória normal do, do Bayern de Munique vamos, uh, e já fizemos aqui um ponto muito interessante para as provas da, da UEFA que vão preencher o mês de agosto cá estaremos para acompanhar uh, as equipas alemãs uh, e também a Liga Europa em especial porque vai decorrer na Alemanha e vamos passar, então, para o rescaldo da terceira divisão. Traz-nos aqui a Bundesliga 3, que tem o mesmo vencedor, não é? Tu podes começar por aí e
1: depois desenvolve e explica-nos tudo sobre a Bundesliga 3, Marcos. É verdade. O um, campeão da, da terceira divisão, chama-se Bayern de Munique, para não variar. <risos> é a primeira vez que uma equipa B ganha a terceira divisão e... Nem todos estão tão felizes com isso, porque aqui continua a haver uma grande polémica, não, não, mas é uma polémica constante constante se as equipas Bs deviam estar na terceira divisão e mesmo na quarta, ou se não seria muito melhor criar uma liga própria para eles. Porque, repá, o, obviamente, os Bs oh, 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 a partida já,
0: e por que não na Segunda Liga? Estou, só estou a dizer isto porque em Portugal as equipas B estão na nossa Sim. Segunda Liga. Eles, na Alemanha uh... acham que a Segunda Liga uh, não tem que ter equipas B porque já é muito competitiva. ou... Não sei, explica-me só curiosidades antes de, de
1: continuar. Sim, é porque bom, a Liga em si é bastante competitiva, mas isso é verdade também na terceira divisão. Um, e... Obviamente, os, os, os Bs têm sempre um, um poço muito maior uh, do, que, do que as outras equipas, porque pode sempre pôr lá um jogador da equipa A que precisa ganhar ritmo depois de uma lesão, etc. etc. Pode, ao mesmo tempo, pode ser que algum jogador dos B está nas vistas e vai para, para a equipa principal. Portanto, é sempre uma incógnita contra qual adversário vai jogar, nessas circunstâncias. E pode haver jogos eh, adversários que apanham, um, nesse, nesse exemplo, um Bayern B uh, muito acessível, e, e há, pode haver outros adversários que apanham um adversário quase uh, imbatível. E, ok, vai vir para
0: a competição na, na segunda divisão. Exatamente. Né? Ali e, na terceira
1: equilibra mais. Exatamente, e um, ao mesmo é? tempo, mesmo na terceira divisão, os Bs nunca são adversários atraentes não trazem público não trazem nada por isso eu estou perfeitamente de acordo que seria muito melhor criar uma divisão própria para as segundas equipas dos grandes clubes mas não aqui a Liga
0: não é nós aqui fizemos a Liga Revolução. exatamente e por agora para quem está ouvindo Certo, concordo. Um, o, o facto do Bayern ter o Bayern B ter vencido a terceira divisão não lhes dá, como acabaste de explicar, o direito de subir à segunda. Uh, só para quem estiver uh, a pensar que o Bayern B vai jogar na segunda, tal como o Marcos explicou, o Bayern B termina como campeão, continua na terceira. Portanto, vamos saber quem é que sobe na terceira.
1: Exatamente, tem aqui um direito ao um caneco, mas mais nada. Um, em título de curiosidade o Bayern B é treinado pelo Sebastian Hönes Hönes é um nome bastante conhecido no mundo Sim. do Bayern uh, ele é filho do Dieter Hönes e sobrinho do Uli Hönes, portanto mais um da família uh, que dá nas vistas e ele é ainda muito novo não não sei exatamente a idade dele mas um, diria deve ter a volta dos 30 um, e se calhar como já tiveram pontos de lança, dirigentes, se calhar agora também vão ter um futuro grande treinador na família. Que é, toda tá dinastia, é? é toda uma Exatamente. dinastia, <risos> não é? Exatamente. Subida, subida direta para a segunda divisão, uh, é para o segundo e o terceiro lugar, é o, Würz, o Würzburger Kickers e o Eintracht Braunschweig. Um, e o quarto classificado FC Ingolstadt vai uh, jogar os playoffs contra o Nürnberg um, foi um, um, uma última jornada mesmo dramática e eu optei por ver a, a, aquela conferência em que passam de estádio para estádio porque havia bastante jogos uh, com algo em jogo tanto em relação à subida ainda mais do que uma mão cheia os clubes tinham hipóteses de se qualificarem diretamente para a segunda divisão, tanto como na Tchida. Houve bastantes jogos de interesse um, e aquele dramatismo confirmou-se porque o Würzburg, ou um, em Würzburg, no jogo dos Würzburger Kickers, um, o capitão Sebastian Schuppan transformou um penalti aos 93 minutos, que garantiu a subida do, dos Würzburger Kickers. Portanto, se não, o Ingolstadt tinha subido diretamente para a segunda divisão. Drama. Um drama. Foi mesmo um grande drama, com ainda uma, uma parte um, extra de emoções, porque para o Schuppern foi a quarta subida uh, com clubes diferentes. Ele já tinha subido com o Cottbus a primeira e o Dresden e o de Pilleferro da segunda divisão. Ao mesmo tempo, foi aquele penalti foi o último pontapé uh, na bola que deu como jogador profissional, uma vez que aos 34 anos vai se reformar. Uh, portanto, ele, um, depois do jogo uh, foi entrevistado, e praticamente não foi capaz de responder, porque estava mesmo desfeito em lágrimas. Uh, foi, um, obviamente, um final da carreira emocionante mesmo. E eu fiquei, de certa forma, contente porque o Sebastian Schuppan é um, é um jogador muito acessível. Ele faz um podcast próprio, uh, semanal, em que fala de futebol, da CERA, mas também da, da segunda e da primeira divisão, que é sempre uma, uma aula fantástica sobre o futebol. Uh, porque, Maravilha. Jogador profissional, mesmo agora, em, uh, nessas circunstâncias uh, muito especiais, temos que nos lembrar de que o reinício uh, na terra divisão foi muito duro. Tivemos uhum. uh, 11 jornadas dentro de cinco semanas e isso notou-se agora na última jornada. T havia uh, equipas que quase já não se aguentavam de pé. E, porque estavam completamente... fisicamente uh,
0: esgotadas, não é? Sim,
1: completamente. Um, portanto, isto, houve muitos ingredientes que, embora eu não seja um adepto dos Würzburger Kickers, mas uh, gostei muito de os ver regressar à segunda divisão. Um, o Würzburg, por sinal, em 2012 ainda estava na sexta divisão, um, tiveram a primeira subida uh, para a segunda divisão em 2016. Uh, apenas durou um ano, voltaram a terra e agora é a segunda vez que vão jogar na Bundesliga 2. Um, tem um forte apoio de uma empresa sediada na cidade de Würzburg, que é uma empresa que chama Flyer Alarm, que pode pedir lá flyers de qualquer... Uh, formato online, um, eles possuem uh, 49% da SART uh, do Würzburg e eu arriscava dizer que sem esse apoio esse projeto não tinha sido possível. Um, o Braunschweig, por outro lado, que a segunda equipa que vai regressar para a segunda divisão, é um dos nomes históricos no futebol alemão, foram campeões em 1967, já foi há algum tempo, mas... Uh, mesmo já era assim, a Bundesliga? Já era a já
0: Bundesliga. É a, Bundesliga.
1: Sim, sim. a Bundesliga foi fundada em 63. Ok. Portanto, são o mesmo campeão da Bundesliga uh, e foram uns de, dos primeiros clubes na Alemanha um, que tiveram publicidade nas camisolas. Uh -huh. Na altura foi um, um escândalo uh -huh. de uh -huh. uh -huh. uh, Em 73. 63. Houve uma equipa Sim, houve uma equipa em 68, o Valmacia Worms, que já tinha publicidade na altura do Caterpillar, foi uh, <risos> votado uh, de, de imediato pela Federação. <risos> uh, <risos>
0: E, exatamente exatamente
1: isso foi em altura em que alguns na federação ainda tiveram dificuldade em aceitar o futebol profissional na Alemanha
0: e nem criou dinheiro, nem nada não, não, não e
1: o Braunschweig uh, fez uma, uh, teve muito mais impacto porque o clube como já tinha sido campeão tive muito mais uh, impacto na, 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 saúde, na nos, perdão, uh, nos meios de comunicação uh, eles fizeram um contrato com o Jägermeister, com as bebidas espirituosas e tiveram aqui o símbolo do Jägermeister. Uh, Eu acho
0: que já vi essa camisola Eu acho é, que já vi essa
1: camisola Normalmente vê fotos do Paul Breitner, porque ele foi, isso também é uma curiosidade. O Paul Breitner foi a minha primeira transferência de um milhão no futebol na Alemanha. Foi na altura... Mas... Sim, sim, sim. O Braunschweig contratou o Paul Breitner por um milhão de marcos na altura e houve muita boa gente um, que na altura foi da opinião que isto será, seria o fim do futebol na Alemanha porque... Um, falta moral, falta tudo uh, que, quando se uh, pagam uh, verbas tão loucas,
0: se encontrava um, a imagem e, e encontro, sim senhor. Vou aqui partilhar com
1: João, enquanto estás a procura, talvez vou continuar um, que nos playoffs um, para, para um, a terceira vaga na, na segunda divisão, temos o Ingolstadt, antigo, também um clube que já esteve na primeira divisão, uma, um clube que conta com forte apoio da Audi. Um, eles vão enfrentar o Nuremberg uh, já agora amanhã às 5h04 um da hora portuguesa e a segunda divisão, a segunda mão será jogada no sábado à mesma hora. Nuremberg, outro nome ainda mais histórico do que o do futebol na Alemanha, Nove vezes campeão, mas o último título, título também é só um ano mais fresquinho do que o do Braunschweig, porque o último dos nove campeonatos que o Nürnberger ganhou foi em 68. Mas, um, obviamente, aqui temos o Paul Breitner com a camisola do Jägermeister.
0: O, o, portanto, isto em 1977, só para. 3, vamos... 73. Uh, mas não, estava a ver aqui a legenda, de, pelo menos a foto, diz Paul Breitner a entrar que Braunschweig 1977, pode, pode ser ou pode estar não, errado? Pode ser, não, 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 não pode pois.
1: ser. Ele, eu ele é transferido, olha, Marco. Eu penso nesse ano, mas ah, é um, agora pensado. eu vou, digamos, nos anos 70. <risos> Isto é um, um Braunschweig
0: da primeira divisão neste ano, sim, 77, Portanto, sim, estava, sim, sim, sim. estava em alta. Uh, há também fotografias do Paul Brighton, Paul Brighton é um do, dos, dos meus, uh, eu não vou dizer ídolo, mas é uma das minhas referências da seleção da RFA, sim. quando comecei a ver futebol, Paul Brighton sim, tinha sim. este ar pouco amigável, mas jogava a bola, que era uma coisa extraordinária. Uh, e cá está a publicidade em 77, só para quem estiver a ouvir as gerações mais novas em Portugal um, publicidade das camisolas que me lembre, só apareceu já mais perto do meio da década de 80 com o Porto, que começou com a Revigres, e depois o Benfica com a Shell uh, isto é, não é logo nos primeiros é 83, 84 85, por aí, e portanto na Alemanha em 77, já há três anos que havia esta publicidade, uh, e por isso é que é engraçado porque tu estavas a falar e eu, quando falaste da uh, Juremeister, que é assim que se chama o, o patrocinador, veio-me logo um flash de, de memória visual de já ter visto esta fotografia. Também são muitos anos com informação inútil nesta cabeça. Portanto, uh, mas isso, a... João,
1: peço desculpa de te interromper. Isso só mostra o impacto que a publicidade teve naquela altura, porque houve muito menos contato com publicidade do que hoje em dia. E o facto que uma equipa de futebol tinha agora uma publicidade na camisola são coisas bem como anúncios dos anos 70 que muita gente da minha geração ainda tem bastantes anúncios na cabeça mesmo de cor.
0: Ah, muito, é muito engraçado. Eu acho que se passa, passa um pouco também aqui, sabes? Claro, acaba, claro. acaba por acontecer assim um pouco Teres essas referências antigas... Epá, vou dar aqui um exemplo, isto é, aqui é um à parte. Agora na quarentena, quando estivemos aqui parados e todos metidos em casa, a FIFA começou a pôr jogos no YouTube de, de mundiais e resumos mundiais. E, e o próprio Canal 11 aqui passou jogos de Portugal. Foi o que teve mais audiência. A malta foi ver os jogos dos mundiais de 82, 86, de 90. E isso é que fica muito muito ou seja, eu acho que as pessoas têm mais carinho por esses mundiais do que propriamente do último, 2018 na Rússia ou mesmo 2014 no, no Brasil as pessoas precisam de se ligar emocionalmente a, a essas memórias e eu falo por mim, que sou, sou muito assim e agora eu, eu vim aqui outra vez só para quem está a seguir ver que também há uma camisola branca do Eintracht Braunschweig também com o Paul Breiter, também com a mesma publicidade e por isso é que para a minha geração é muito fácil associar mentalmente uma memória fotográfica a isto que o Marcos disse, pronto, foi um à parte isto vale, vale, vale o que vale voltamos então à terceira divisão
1: Sim, só para terminar o capítulo da, da terceira divisão, o Chemnitz, o Münster, Groß Jena deixem para a divisão regional, que é a quarta, e um, vão ser substituídos por um clube algo curioso, o Turco Kutschi de Munique, uh, que é um clube de imigrantes turcos em Munique, mas que, por sinal, só contam com três ou quatro jogadores, uh, mesmo com passaporte turco, o resto é quase tudo ao mais, embora com certeza com alguns uh, turcos descendentes um, vamos ter o Lübeck o Saarbrücken. já falámos sobre o Sabrucken no nome um desses episódios aqui que chegaram até as meias finais da taça Grande da, da Alemanha e, um, e no fim temos o, o Vel, que vem do, uh, da divisão do, do oeste Portanto, a terceira divisão fica composta assim. Resta saber se vai contar com o Nuremberg ou com o Ingolstadt como última equipa.
0: Exatamente. Uh, vou acrescentar aqui. O Paulo Matias diz que este ano, então, ou na próxima época, volta a haver derby Dinam-Dresden-Magburg na terceira divisão. É verdade. É verdade. E o Dúlio uh, lembra que, por pouco, uh, o locomotivo Leipzig ia subir e depois havia aqui mais, mais derbys. Portanto, quem nos chega que está bem identificado com as divisões uh, secundárias de, da Alemanha. Uh, também vamos, vamos saber quem é que vai uh, quem é que o Wurzburger e o Braunschwein vão encontrar na segunda divisão entre o Eidenheim e o Bremen que uh, já tiveram primeira mão de... Primeira mão surpreendente, não é, Marcos? 0-0, eu estava à espera de um Sim. Bremen... A Afinal isto não foi tão tão previsível como eu passava, como eu pensava. Ah, hipóteses, do Heidenheim fazer uma surpresa, não
1: é? Ah, muito mais do que há uma semana atrás aliás <risos> eu há uma semana ainda disse ainda disse que o Heidenheim em princípio não tem hipóteses, mas uma vez estive redondamente enganado e ainda bem porque senão era chato, não é? <risos> era tudo tão tá a primeira mão, para quem não teve a oportunidade de ver, acabou com um empate sem golos, mas verdade seja dita que se tinha que terminar uma, uma equipa, uma maior equipa em campo, foi foi o Heidenheim, que entrou muito mais, foi durante todo o jogo, foi mais corajoso, foi mais determinado do que o Werder, que o próprio treinador admitiu que fez um péssimo jogo. Um, Tentaram até ao fim mesmo de ganhar, não estiveram uh, contentes com o empate em Bremen e estiveram muito perto da vitória nos descontos quando falharam uma, uma excelente ocasião de gol. O Nulo, obviamente, é o maior das, dos empates para o werder Bremen, porque contam os gols mas cara, também nesse playoffs, portanto, com 1-1, já estavam, uh, garantiam a manutenção. Um, nos 11 vezes que foi disputado até o play uh, entre a primeira e a segunda divisão, por oito vezes uh, a equipa da primeira divisão conseguiu garantir a manutenção. Algumas uh, elas depois uma... <risos> Pois é, exatamente. Uh, Salveu duas vezes, safaram-se é uh, E na época passada foi uma exceção da regra quando o Stuttgart foi relegado pela União de Berlim. E por curiosidade, também foi com dois empates, 0 a 0 e 2 a 2. Um, talvez, como não é nada impossível que o, temos um novo Primo Divisionário a de hoje à noite, um, olhamos um, dois minutos para o Heidenheim, que é uma localidade, uma pequena cidade com apenas 50 mil habitantes um, no sul da Alemanha fica a 90 km de Stuttgart, um, O terceiro lugar na segunda divisão foi a maior classificação do Heidenheim de sempre. Um, eles subiram desde 2003, quer dizer, dentro de, quer, um, desde 2003 da sexta para a segunda divisão. Portanto, é uma, uma história de grande sucesso, subidas e subida, subida. Estão na segunda divisão desde 2014, portanto, da sexta até a segunda em 11 anos. Uh, tem um forte apoio de empresas locais. Uh, o estado de Baden-Württemberg, temos que nos lembrar, é um dos estados, uh, a parte de Baviera, mais ricos na Alemanha. Tem empresas como a mercedes Posh, tem e tem muitas empresas também de média dimensão que continuam a fazer bons negócios e um, eles contam com muito daqueles patrocinadores locais. Um, o clube em si aposta muito na, na continuidade. Eu tive a ocasião ontem de ver uma entrevista de meia hora com o Frank Schmidt, treinador do Heidenheim, que também deixei no Twitter. Quem entenda alemão mal, recomendo muito uh, de ver Como aquela cara? entrevista. Um, que, claro, Marcos, não... sem querer
0: interromper, o Paulo Matias estava, está aqui a perguntar se o Heidenheim tem treinador e capitão que foi da Regional Liga.
1: Sim. O, o, um, o treinador tomou conta da equipa na quinta divisão, quer dizer, na Oberliga, na Regional Liga e a quarta divisão. Um, okay. o, o Frank Schmidt já é treinador do, do Heidenheim desde 2007. Ele tem 46 anos, nasceu em Heidenheim, foi jogador e capitão da equipa, mas também jogou cinco anos, por exemplo, no alemanha Aachen, que é um, muito, com muito mais peso do que o próprio Heidenheim. Uh, naquela entrevista ele mostrou o estádio, contou um bocado da história de, da equipa e fez isto de uma forma sinceramente tão simpática uh, que apenas consegues desejar esse homem uh, que vai subir para a primeira divisão Está, está aqui o
0: Dúlio a dizer que é um, um eu acho que ele quer dizer um documentário sobre o treinador
1: e Sim. aqui
0: já, já nos liga, era é. é em alemão não é?
1: Não está disponível também em espanhol, entre outras línguas. Um, isso é foi uma série... Lá, é uma série da Netflix. Eu não ah, sei é? se ainda está ah, lá. Ah, espera lá. Calma. Eu já vi isso. Ai, é sobre e, isso tem alguns anos. É 2013 ou 2014. Tem o Klopp. Tem, pode, tem uma, uma série de, de, de treinadores. E entre eles também foi o, o Frank Schmidt. Que na altura ah, é fez a primeira... De, uh, o primeiro
0: ano na segunda ou o último ano na terceira divisão? Uh, tal e qual eu, eu vi isso. Eu, só que agora estava, estava a ver isto, a chegar a informação da, da Alemanha. Eu vou, vou tentar aqui recuperar, uh, vou tentar aqui recuperar enquanto avançamos, que é para ver se não ponho neste episódio como é que se chama o, o documentário. Eu vi, é excelente é este documentário. A CELA se a a... mesmo trainador.
1: Trainador. Pois
0: é, eu também acho que é. Eu vou já... Vou já recuperar isso. Um, sendo assim, queres quer seguir para o Leroy Sané? Sim, senhor. Então vamos um... o grafismo. Sané que vai estar de volta à Bundesliga, como sabe. Um, eu eu, eu vou-te lançar, vou-te deixar falar porque tu preparaste um, este separador com o Leroy Sané. Estamos aqui até a ver uh, os, os números. Um, Deixa-me só pôr aqui um à parte. Foi, foi um, foi como é que hei dizer, foi, foi um falhanço o Sané no Manchester City. Dá-me ideia que o Pep Guardiola nunca ficou 100% convencido uh, com a, um, com a entrega do, do Sané. Não sei se nos treinos, nos jogos, não sei se é componente tática, não sei se foi a, a dinâmica dele no jogo. A verdade é que ele prometeu muito. Eu, eu gosto imenso do Leroy Sané. Eu, eu já vi bons jogos dele até na seleção, mas uh, Podes dizer que foi um falhança a passagem por Manchester ou, ou, ou não? Não sei, não sei se concordas com isto ou não. Mas passo te assim a bola para nos explicares este regresso do Sane à Bundesliga.
1: Não, não. Tu puseste o dedo exatamente na ferida, João. Não se pode chamar um sucesso os três ou quatro anos que o Sane passou em, em Manchester. Aliás, também, ninguém se apercebeu que o Guardiola fez alguma coisa para impedir a saída do Sané do City. É. Um, eu não sei qual foi o verdadeiro uh, motivo. Agora, eu, o Sané tem um bocado a fama de ser tão genial como indisciplinado. Ele já teve problemas por causa disso em 2018, na seleção com o Joachim Löw, Uh, também foi uma grande polêmica na altura porque obviamente é um, um super dotado mas aparentemente não faz sempre tudo uh, que é preciso para usufruir daquele talento tudo. Um, uma vez que o, temos que nos recordar que no ano é um namoro antigo entre o Bayern e o, o Sané o Bayern, no ano passado, estava disposto a pagar 100 milhões pela transferência dele, que foi impossibilitado por uma grave lesão do Sané na altura, e hoje em dia, obviamente em é ter jeito de brincadeira, foi a sorte do Bayern, porque agora conseguem usar o mesmo jogador em preço de saldo por apenas metade do preço, por 50 milhões. Ele vai ter contrato até 2025 um, e vai ficar com, com o número 10, que até agora pertencia ao Filipe Coutinho. Um, que também vai ser despachado, não é? Exatamente. Da, 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 da,
0: da Munique.
1: Um, talvez vai ser uma vantagem uh, para o Sané agora ter um treinador que já o conheço, porque o Hansi Flick já o treinou no, no Sub-21 da seleção uh, alemã. Um, e parece que foi um pedido expresso do Hansi Flick de contratar o Sané porque cria mais velocidade ainda nos laterais um, o Bayern agora com o Sérgio Gnabry, Gnabry na, na direita e com o Kingsley Coman e o Leroy Sané na, na esquerda, está mais que bem servido de laterais rápidos um, e provavelmente como, como tu já referiste antes, até pode ser que o jogador tem mais a ganhar com essa transferência do que o próprio clube, porque para ele é a grande oportunidade de se afirmar e obviamente está numa estrutura em que provavelmente vai ter um, um papel mais importante do que do que no Manchester City.
0: Certíssimo. Concordo com isso. Aliás, é, é algo que também vamos ver e nesse aspecto, as equipas que estão ainda nas provas da UEFA um, vão sofrer um pouco mais com o mercado, principalmente estas do top, porque tu já estás a falar aqui de uma movimentação. Um, que, que, abre aqui, que abre aqui uma questão, o, não é grande questão porque não posso dizer que o Leroy Starr seja titular indiscutível do City, mas repara, ele sai do City para o Bayern e estão as duas ainda a disputar a Liga dos Campeões. Uh, assim como se o Coutinho sair para uma equipa de, de topo e sei lá, pode ser um fala-se um Liverpool, como diz aqui para uh, mas já ouvi falar em Barcelona de todo lado, dar o mercado também vai agitar um pouco um, esta, esta reta final de, de temporada, um, mas isso tem, tem que ser. Este ano isto é, é tudo uma exceção. Uh, falaste aqui de uma maneira. Superior. Explicaste aqui o quadro todo do Schalke 04, eh, desportivo, social, económico, há, há uma semana. Aliás, devo dizer que hum, houve hum, companheiros ligados àqueles projetos de, de, de Twitter e Instagram de, que acompanham o futebol secundário na Alemanha. Hum, houve um, que agora não me recordo o nome, que me disse... Que foi ver o episódio e percebeu tudo sobre o Shock 04, e portanto, isso ainda uh, é válido para quem estiver interessado. Só que, entretanto, houve a atu atualização em relação a esse episódio que está para o atual, porque explica tudo, o, o Marco explicou perfeitamente como é que as coisas funcionavam e funcionam à volta do Shock Zero, agora tens uh, updates, não é? tens, tens atualizações.
1: Uh, tenho a ligeira sensação, João, que vamos falar muitas vezes ainda do Charga 04 nas <risos> próximas semanas e meses. Um, grande ponto de conversa de, na semana passada foi o Clemens Tönnies, o homem forte no clube, uh, presidente do Conselho Fiscal. Ele, uh, de, na última semana, uh, demitiu-se de todos os cargos no clube, uh, recordo presidente do Conselho da de Supervisão desde 2001. Portanto, Acho que foi logo a seguir ao
0: episódio, não foi, Marcos? A gente explicou isso. Sim, sim, ele é, eu ouvi é, o nosso episódio
1: é, e o homem caiu assim. Só o João e o Marcos não acham que estou em condições vou. O poder do Fiverr Pit. Exatamente. Não nos surpreende, mas é bom ver. Não, mas foi por acaso... Não... Foi, de certa forma, uma crónica de uma morte anunciada, não é? Porque o homem estava mesmo sob forte pressão e uh, já não estamos num tempo em que resiste a todos os escândalos. Isso talvez há 30 anos tinha sido possível hoje em dia já não dá, principalmente quanto com aqueles ingredientes de racismo e problemas financeiros e tudo a mistura. Não foi, digamos, surpresa que ele tinha que demitir. No entanto, a crise financeira do, do clube, obviamente, não desaparece com a demissão do Tenis. O Schalke, na semana passada, pediu uma declaração de garantia Uh, na quantia de 40 milhões de euros uh, ao governo regional do Norte e Westfalen, uh, o que gerou outra vez muita polêmica, que se um Estado federal devia garantir uh, para um clube futebol profissional. Uh, por outro lado, o, o Akivatska, o gerente do Borussia Dortmund, e com isso o maior rival uh, histórico do Schalke 04, uh, numa entrevista disse que esse pedido ao governo não tem nada de repreensivo um, e que era, no fundo, uma, uma coisa normal, o que, de certa forma, mostra ou explica um bocado a maneira diferente como os rivais uh, se tratam uh, na Alemanha em comparação com Portugal. Porque, arrisco dizer... Se o Porto uh, pedia um, um aval do Estado, uh, o presidente do Benfica não iria dizer que a coisa mais natural do mundo. Sim, sim. E vice-versa, não né? <risos> Exatamente. Um, e só para, para concluir o tema, uma, uma, uma frase que, um, que acho que nunca dizemos aqui no programa, só para mostrar o peso uh, que o Schalke tem no futebol na Alemanha. Uh, o Schalke eu, sétimo clube no mundo com mais sócios. Eles têm, 50... Sim, eles têm 155 mil sócios e com isso até são maior do que do, do Dortmund. É uma diferença apenas por um ou dois milhares, mas uh, tem oficialmente mais sócios até do que do Dortmund e na Alemanha são o número dois atrás do Bayern de Munique com quase 300 mil, mil sócios. Portanto, estamos a falar de um peso mesmo pesado no futebol, que nunca conseguiu transformar essa importância em êxitos desportivos. Basta recordar que nunca conseguiram ganhar a Bundesliga.
0: Exato. Apesar desse peso associativo que, que tem. Um, o Schalke é, uma das, é um dos clubes que vive o impasse, não só diretivo, mas também um, técnico, não, não se... Pelo menos que eu, que eu me lembro não está anunciar treinador para o novo ano uh, e isso leva-nos aqui a uma nova conversa, um novo separador, que é sobre a mudança de treinadores e vou aproveitar este gancho então para recuperar o, o documentário do Netflix que estávamos há pouco a falar, o, o trainer. Uh, ele, o documentário, como dizia o Marcos, eu não sei se ainda está, vou, eu depois vou... Eu também não, João. Vou mas eu vi, lembro-me, são vários episódios, é excelente ver se aquilo de uma, só vez, vê vês ali o clope bem novinho, uh, e, e agora tu estavas a falar e, e o pessoal que estava a seguir estavam a referir, e eu nem, tava, nem estava a associar que tinha visto um documentário que tinha a ver com Aidenheim, e isto tu estavas a, a falar. Portanto, quem, quem puder ver, um, ou quem tiver Netflix, procure a ver se ainda está, senão deve haver métodos de, de recuperar, Podemos depois voltar a falar nisso, procurem também no Twitter, há pessoal no Twitter que faz coleção de comentários, enfim, podemos falar nisso depois nas redes sociais, mas vale muito a pena seguir este documentário. E aqui é uma bela, como se diz no jornalismo, um gancho ótimo, para... faz aqui um ponto da
1: situação do quadro de treinadores
0: então da Bundesliga para a próxima temporada.
1: Sim. Já algum movimento no mercado? Talvez o mais surpreendente foi que o Nuremberg despediu o treinador Jens Keller antes dos playoffs contra o Ingolstadt. No dia a seguir, que estava certo que eles vão ter que disputar esses playoffs, despacharam o treinador. A equipa será orientada por Michael Wiesinger, um antigo jogador do Nuremberg e também do Bayern. O Wiesinger já treinou o Nuremberg, o Ingolstadt e também uh, já esteve no Banco do Urdim. O próprio Jens Keller não teve uma estadia muito uh, famosa em Nuremberg. Esteve lá desde novembro do ano passado e conseguiu apenas cinco vitórias, oito empates e oito derrotas. Qualquer das formas... Despedir o treinador antes de dois playoffs, absolutamente fundamental, pode ser visto um bocado como sinal de pânico. Eu não sim. sei se vai, vai ser um, um bom remédio, sim sim. sim, sim. Pode ser que resulte, mas é brincar
0: com fogo. Sem dúvida. E na, na Bundesliga, de, naquele quadro principal de treinadores, destacas alguma mudança iminente? Destacas alguma chegada, alguma saída que esteja? Ou ainda vai ser preciso esperar para as próximas semanas para... Para se confirmar,
1: há que esperar um bocadinho ainda. O que, está, é. O que é curioso é que o Stefan Baumgart do Paderborn e o Uwe Rösler do Düsseldorf, portanto, os dois clubes que desceram é. para a segunda divisão, vão ficar uh, nos, cargos, nos respectivos. Está confirmado clubes. para nova temporada? É. Nenhuma nem outra equipa que desceu de divisão vai despedir o treinador.
0: É uma um, Frente, não é a ver se logo não são latinos
1: em alguns clubes porque o Nürnberg está muito latino né, nesse caso as estratégias são completamente diferentes, há uns que apostam <Fighting for a> <đấy> mesmo na continuidade e tem que acontecer muita que um é coisa, coisa para mudar que mudassem é o treinador enquanto têm confiança e há outros que no é primeiro sinal problemas despedem logo o treinador Tínhamos falado há duas ou três semanas uh, sobre o Hoffenheim, quando despediram o treinador uh, Schroeder, o holandês. No entanto, li hoje de manhã que alegadamente existe uma lista de cinco treinadores uh, que estão no núcleo duro que, entre quais vai ser feito uh, a escolha de novo treinador. Curiosamente, dois desses nomes uh, são o Florian Kohfeldt, do Werder Bremen, que hoje entra em ação uh, contra o Heidenheim, e também o, Michael, e também o Michael Schiele, que acabou de subir para a segunda divisão uh, com o Schwerksburger Kickers. Portanto, é, supomos que, que isto é verdade, Até pode ser que o Hoffenheim se cite por um treinador como um não tão conhecido pelo menos, internacionalmente.
0: Muito bem. Vamos
1: aguardar também, vamos, vamos ter Sim.
0: certamente muitas novidades. Não tanto, em, é, por acaso em Portugal, ontem no episódio que fiz com o Pedro Varelo e o Miguel, uh, abordámos o mesmo assunto, mas para o quadro nacional e é assustador como tudo já parece tão evidente. Uh, só aqui em Portugal só o Ave Braga e o próprio Benfica, é que ainda tem os lugares em aberto, o resto já se percebeu a dança de cadeiras uh, toda. E, e, e isso não é bom, não me não, não diz, não diz muito bem da Liga Nós. Por falar em, em Liga Nós, um, uma das coisas que diferencia o futebol português do alemão uh, e do top 5 de futebol europeu tem a ver com os direitos televisivos. Uh, e há aqui uh, assunto importante para falar nos direitos televisivos da, da Alemanha, de 2021 até 2022, portanto, a época um, do próximo ano, a época que irá entrar em ação daqui a um ano, até 2024 ou 2025. Queres-nos explicar o, o que é que pode mudar, o que é que pode influenciar com estes direitos televisivos na Alemanha?
1: Sim, o leilão foi concluído há cerca de 10 dias. A liga para esses quatro anos, quer dizer, a liga 1 e segunda divisão em conjunto. Vão receber 4,4 mil milhões, uh, um uh, pouco menos do que antes, antes eram 4,6 milhões, mil milhões, uh, mas foi considerado um excelente resultado face à pandemia e à crise que vamos enfrentar ainda. Um, portanto, em termos de monetários, fica mais ou menos tudo na mesma. Um, Tava algumas expectativas, a Amazon, por exemplo, ou mesmo a Telecom, mar iriam entrar forte nesse mercado. Uh, afinal, ficou quase tudo na mesma. Uh, a Sky mostra todos os jogos uh, nos sábados e das jornadas durante a semana, que são em suma são 170 uh, jogos. A Dazon vai transmitir todas as partidas de sexta e domingo, são em suma 106 jogos. Uh, adicionalmente vai haver três jogos em sinal aberto e resumos como até agora já havia na ADI uh, e no um, os horários vão ser alterados, embora não muito, mas já não vai haver jogos na segunda-feira isso um, são os adeptos, não é? preciso dizer uh, sim, 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 isso foi uma vitória dos adeptos porque eles é protestaram uh, durante muito tempo e de uma forma muito veemente Uh, os jogos da segunda-feira e agora nem na primeira nem na segunda vai haver uh, vai haver um jogo sexta à noite cinco jogos sábado às três e meia no, no horário habitu habitual um jogo sábado às seis e meia e depois domingo um jogo às cinco e meia e outro às sete e meia
0: Perfeito é, Queria só sublinhar esse ponto uh, que na Alemanha os adeptos e nós eu penso que logo nos primeiros episódios começámos a falar de futebol alemão uh, o Marcos explicou aqui na perfeição o que é que unia os adeptos, os ultras de todos os clubes contra, por exemplo, o proprietário do Offenheim porque é que antes da paragem até da pandemia um, porque é que houve aquelas revoluções todas aquelas manifestações todas e agora o Marcos estava aqui a traçar o quadro televisivo uh, só um pormenor, quando o Marcos diz da Zone um, em português lê-se D-A-Z-N é, é um Exatamente. canal no Brasil, por exemplo tem, tem entrado uh, é uma marca que tem entrado aí nos mercados europeus Sim. mas uh, além deste retrato importante gosto sempre de sublinhar os adeptos da Alemanha venceram e não há futebol para ninguém à segunda-feira à noite uh, que eu acho que é um, é, um, é um crime porque qualquer adepto queira seguir a sua equipa sabe que tem um jogo numa segunda-feira à noite já é ao menos um jogo que não pode ir ou uh, na loucura e, e eu uh, contra mim falo às vezes deitas, deitas fora as prioridades profissionais, familiares aí para aí fora e vais numa segunda-feira à noite atravessar o país para ver o, o teu clube e isso não faz sentido nenhum. A Alemanha é que está certa, os alemães e os, os, os ultras-alemães é que estão certos. Uh, para terminar, tu levantas aqui uma questão, e eu vou primeiro introduzi-la, que é uh, quando é que haverá realmente público nos estádios? Eu, um, o Marcos, aqui há umas semanas, disse algo que me deixou a pensar, que foi, há uma... Uh, gradual abertura uh, e flexibilidade das autoridades alemãs à volta de um jogo de futebol isto é, já não há obrigatoriedade para todos os elementos terem que andar sempre de máscara uh, já há mais elementos à volta do jogo, já se pode contar com mais staff à volta do jogo e eu quero dar aqui quero partilhar aqui a, a experiência que tive no sábado uh, que fui, estive em, em trabalho com a Benfica TV no relvado da Luz Uh, e também já me apercebi, falei com um dos uh, responsáveis pela organização do jogo e em Portugal gradualmente também se está a abrir, ou seja, já podíamos estar mais pessoas uh, no, no relvado. inclusive a, a BTV fez essa emissão com o João Martins e, e comigo numa baliza estava o Zé Luiz e o Frederico Costa Branco na outra e se calhar isto na primeira emissão não ia dar porque já eram mais quatro pessoas além do que o protocolo pedia. Pois esta introdução, só para dar para quem não está tão por dentro e para quem não sabe, só para dar um sinal positivo e de esperança que realmente está a alargar o número de pessoas possíveis à volta de um jogo de futebol. O Marcos levanta esta, esta ideia e eu devolvo-te a pergunta: quando é que achas que vai, que vai haver público, Marcos?
1: tudo indica que esse tempo vai haver, João. Isso, obviamente, sempre com a condicionante caso que não aconteça nada de grave, que não há uma segunda vaga ou mesmo ameaça de segunda vaga. Uma coisa é certa, o futebol precisa urgentemente, o regresso do público às pancadas, não só pela, pelo entretenimento das pessoas que estão a ver na televisão, também pela componente financeira, porque está sempre dizer ah, o futebol do público já não conta já os clubes já não precisam de do dinheiro não é bem assim obviamente para um Munique ou um Benfica ou um Juventus a Terra não tem tanto peso como como tem para os meus kickers em Offenbach na quarta divisão agora um estádio com 60 ou 80 mil pessoas duas em duas semanas escontado com Uh, verbas astronômicas às as camarotes uh, das empresas, etc, etc. Estamos a falar de muito, mas muito dinheiro, não é assim que os clubes dispensam uh, uh, o público. Uh, adicionalmente, não há só os adidas e os, os grandes multilaterais desse, dessa vida que patrocinam o futebol há muitos clubes de futebol que têm pequenos médios patro patrocinadores que nem sequer sabem em que estado vão chegar ao final do ano, se ainda existem, se vão ter que despedir pessoas uh, que podem possibilitar patrocinar um clube de futebol, uh, etc, etc. Portanto, a DFL nos bastidores ela, aparentemente faz muita pressão uh, para que os estádios estejam um, abertos uh, em breve. Um, os planos, em alguns que já estão finalizados, já foram entregues às autoridades, inclusive, e isso alegadamente não, não foi confirmado, obviamente, mas uh, alegadamente o Leipzig já tem o aval uh, das autoridades locais para o regresso de, das públicos, do público no início da próxima época, em setembro, meados de setembro, com 50% da, da lotação o que obviamente seria um passo enorme e a ideia é, pronto, estamos a falar de lugares sentados apenas, já falámos aqui sobre o facto que vai demorar muito, mas muito tempo até que os tão amados lugares do pé vão voltar a existir. Um, nos os estádios, digamos, dos clubes que com alguma possibilidade de participar nas competições europeias, como é o caso do Leipzig, isso não vai ser um problema logístico porque as pancadas são transformadas de qualquer das maneiras de jogos da Bundesliga para os jogos internacionais. Ao isso...
0: favor, tem também, não
1: é? Exatamente, exatamente. Está diminui a capacidade, mas obviamente se o Dortmund podia contar com metade Uhum. Do, do estádio, uh, estamos, estávamos a falar de mais ou menos 35 mil pessoas uh, no estádio. Uhum. Vai ser uh, imperativo usar máscara, uh, vai ser imperativo ter instalado a aplicação de corona, uh, depois, não vai haver catering, isso está certo, mas acho que seria um preço pequeno para se podermos voltar para, para os estádios nesse tempo.
0: Claro. acho que o pior é nem haver cerveja. <risos> Olha, Marcos, obrigado por esta viagem. Um, vou colocar as coisas assim. Eu nas próximas duas semanas vou, vou estar uh, em viagem, ou seja, eu não vou estar permanentemente na, aqui no meu escritório, de onde faço isto e portanto eu, eu estou a sugerir vou sugerir esta semana a todos uma paragem de duas semanas, que uh, no caso alemão é perfeito, porque é quase perfeito, porque ainda, para a semana ainda podíamos falar do, do final dos playoffs uh, mas combino contigo daqui a três semanas ou seja, na próxima não consigo, na outra também não, portanto uh, olhando aqui para o calendário Marco, encontro contigo para dia 27 de julho. Já eh... está na agenda, João. Dia <risos> 27 de julho, para uma espécie de segunda temporada de, destas conversas. Isto foi super importante porque nós começámos a fazer isto em plena quarentena. Eh, a Alemanha foi o primeiro país a voltar a ter futebol e nós tivemos aqui, antes do futebol começar a lançar e a apanhar os cacos de tudo o que tinha acontecido e a prever o que é que poderia acontecer. Acompanhámos a reta final até ao final da Taça da Alemanha. Acredito que tenha sido uma excelente companhia para quem gosta de futebol e para quem queira saber um pouco mais de futebol internacional, nomeadamente o futebol alemão. E foi uma inspiração depois para eu preencher o resto da semana com outros... Convidados dedicados a outros campeonatos e devo-te uh, a ti esta inspiração, devo também ao Sérgio em que sempre uh, puxou por nós e sempre mostrou que este era o caminho. Uh, e fazemos aqui agora um, um intervalo, não tem nada dramático, voltamos no dia 27, já com mais, com, com mais novidades, e a fazer já uh, a antevisão do que vai ser. Uh, o mês de agosto, cheio de provas da UEFA, Sim. uma delas a decorrer na Alemanha, outra em Portugal, nem de propósito, estamos aqui para fazer a pontificação de Portugal e Alemanha via UEFA, uh, e por isso, olha, desejo tudo bom, a gente vai falando no WhatsApp claro. durante estas, este, estes dias, um, inclusive, posso fazer aqui uma, uma confidência, uh, hei de passar uns dias num sítio que tu adoras, que é o Algarve, nomeadamente ali a zona de Porsche, e... Faço questão depois de mandar uma foto de lá, uh, cheia de moral. Uh, <risos> sempre a pensar no meu amigo. Marcos, muito obrigado. Até dia 27. Uh, e fica bem, protejam-se. Um beijinho à Sónia, que costuma seguir este podcast. E a vocês todos que nos chegam às escondas-feiras, já sabem, terça, quarta, quinta, ainda haverá. Na sexta, não sei que, se conseguirei fazer por também disponibilidade dos dois rivais. Uh, mas para já, em jeito de balanço, digo muito obrigado até agora. Dia 27 voltamos mais forte. Marcos, muito obrigado. Não sei se queres deixar umas palavras a, a quem nos chega até dia 27.
1: João, apenas um grande abraço para ti, um grande abraço para todos que nos estão a ouvir e nos vemos daqui em três semanas. Até lá. Como disse, Marcos,
0: protejam-se, fiquem bem, vejam futebol, acompanhem ainda os playoffs que há para, para ver na Alemanha, em Portugal consegue-se ver na Eleven Sport e uh, fiquem atentos às novidades e grande treinador com o Hamburgo tem rumo à primeira não sei se vai ser assim abraço a todos